0: Hallo, hier ist die schwarze, Kle nee, die schwarze kleine <lacht> Denise. Die kleine schwarze Denise ist hier. Und die kleine süße Nina.
1: Hier ist Sie die hier? schwarze Denise und die kleine Ninja. Hallo. Herzlich willkommen in Zusammen. der Chaospraxis. Genau. Sind wir die kleine schwarze Chaospraxis? Hallo. <lacht> ähm, ich bin wieder da. Ich war eine Woche lang. Ich bin wieder äh, krank. da. Ja, ich bin wieder hier. <lacht> ähm. Ich, ich hatte tatsächlich, ich habe ja drei Jahre lang gedacht, ich wäre eine Superheldin und Immun. Oh, äh, nein, wie geil. Ich bin dich nicht mehr. Aber red ähm, weiter. Ich hatte Corona und mein Kind hatte auch Ach, Corona. Was ist besser passiert? Du bist hängen geblieben.
0: Ah hast ja, ich höre dich.
1: Ja, nee, ja. Was, sag nochmal, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, ich dachte, ich wäre eine Superheldin und ähm, Immun gegen Corona. Ich war es doch nicht. Ich habe es bekommen. Äh, Kasi hat es auch bekommen, jetzt sind alle wieder fit. Nur Christoph hat äh, Christoph hat durchgehalten. Äh, dann ist Christoph wohl der Superheld bei euch zu Hause. Ja, hey, apropos Superheld,
0: ne? Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe ich so, kennst, kennst du das, dass du aufwachst und dann schießt du so auf und gehst so los, und noch nichts ist passiert und du denkst so, oh Gott, heute bin ich so niedlich. <lacht> und dann guckst du in den Spiegel und denkst so, oh, Scheiße, doch nicht! <lacht> Ich bin heute Morgen aufgewacht und manchmal ist es so, dann dann, dann wackeln meine Locken so und dann gehe ich da so den Flur lang und denke so, oh Gott, ich bin heute, ich glaube, ich bin heute wahnsinnig niedlich. Und alle Leute, denen ich begegne auf meinem Flur, das sind zwei, die hier noch wohnen, sage ich so, hey, und denke so, guck mal, wie süß ich bin. Und dann gucke ich in den Spiel und dann sehe ich ganz anders aus, als ich es mir
1: vorgestellt ja. habe. Ich das auch hab hab ich gefühlt, aber manchmal das auch, dass ich... Ja, dass ich in den Spiegel gucke und dann ganz anders aussehe, als ich es mir äh, vorgestellt habe. Mhm. Deshalb ja. braucht man vielleicht keine Spiegel,
0: weil das Innere, das, was ja was man fühlt, ist ja das, was das Wichtige ist. ne Und nicht das, was man sieht. So, damit sind wir ähm, in der Messe von Preacher Ma'am, Denise. Ah. <lacht> nee, aber äh, tatsächlich, irgendwie finde ich das so witzig, wie dann auf einmal das Spiegelbild... Alles wieder umwirft von dem tollen Gefühl, was man gerade eben hatte. Und heute Morgen habe ich aber geschafft, mich davon nicht beeindrucken zu lassen und gedacht, ich bin einfach trotzdem süß. Auf jeden Fall, ganz egal, was ich über mein komisches Spiegelbild denke, weil das in mir drin ist das Wunderschöne. Auf jeden Fall ist es toll, dass du wieder gesund bist, Ninja. Wie war es ja. denn zu Hause? Es Ist ja jetzt nicht mehr so, dass man äh, drin bleiben muss? Ihr konntet wahrscheinlich rausgehen mit Maske. Keine ich bin Ahnung, drin geblieben.
1: Oder? Sehr gut. Sehr, ich bin drin möglich. geblieben und ehrlich gesagt hat es mich auch überhaupt nicht gestört. <lacht> ich hätte auch noch, äh, also das ist wirklich was, was ich ähm, nicht nachvollziehen kann bei Leuten, die dann, wenn sie krank waren, schon nach zwei Tagen gesagt haben, oh, ich halte es gar nicht mehr aus, ich muss nach draußen und so. Das, ich bin wirklich sehr, sehr gerne drin. Ähm, du bist ich einfach meine ein kleiner Ja, ich bin wirklich ein kleiner Drinni, wahrscheinlich nicht nur ein kleiner, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass das halt auch die Tage waren, wo die Sonne so doll geschienen hat. Ne? Es war ziemlich kalt. Aber ja. die Sonne hat auch so geschienen, sodass ich dann immer am Fenster saß und zumindest ja. ein bisschen Vitamin D abbekommen habe. Aber ich konnte halt auch, also die ersten drei Tage, ähm, konnte, fand ich es schon anstrengend zu duschen.
0: <lacht> also, ja. da wäre ich Hast auch Hast du dann, jetzt dann draufhin... trotzdem geduscht?
1: Ja, das hilft mir, wenn ich krank bin. Ja, ich finde ähm, auch, Wasser ist sowieso was Nährendes ja. irgendwie. Und mhm. da wäre ich auch draußen nicht weit gekommen. Ähm, Christoph ist mit Casimir rausgegangen, äh, nachmittags immer, äh, jeden Tag, weil der das so ein bisschen brauchte und der war auch nicht so krank wie ich. Ähm, genau, aber ansonsten bin ich tatsächlich drin geblieben. Ich habe dann äh, nach einer Woche am Samstag das erste Mal einen Spaziergang äh, gemacht und war dann am Sonntagmorgen aber auch negativ dann wieder nach sieben Tagen.
0: So, so äh, interessant, wie sich das so verschoben hat. Man kriegt jetzt, also das ist halt der Nachteil, wenn man so spät kriegt, nicht mehr so viel Mitleid für Covid.
1: Nee, nee? das habe ich auch festgestellt, tatsächlich, genau. Also dann nur so die Leute, <lacht> <lacht> irgendwie man sagt dann so, ja, meine Veranstaltung wird verschoben, ich habe Corona, ach, gute Besserung oder so, das war's. <lacht> Das hat ja. Also ich hatte so ein zwei äh, ist ja nun auch ich habe dann auch die haben dann immer gefragt wie geht's dir und ich habe dann gesagt Christoph ist gesund und hat auch keine Symptome ähm, und und testet sich und ist fit und so das heißt wir brauchten jetzt auch tatsächlich niemanden der irgendwie einkaufen geht im Notfall oder so also ich Stimmt. hätte Ich hab ich mich das auch wirklich. nicht gefragt ich arsch nee. <lacht> Du hast okay. auch nicht gefragt, wie es mir geht. Du hast nur geschrieben, gute Besserung. Oh Mist, Gott. fällt deine Veranstaltung aus, gute Besserung. Ich habe
0: einfach nur gedacht, ich wollte da hingehen. Warum ist mir jetzt krank? <lacht> oh, diese dumme Kuh, ey. Warum wird jetzt krank? Jetzt, wo ich mir vorgenommen habe, mal auszugehen,
1: obwohl mal, ich gehe dauernd aus gerade. <lacht> nee. Ja, genau, es tut mir total leid, ich war wirklich schlechte Freundin. Aber? Oh äh, wir hatten, wir waren, aber ich hätte mich tatsächlich. Also ich meine, ich natürlich, das ist schon okay, wenn man äh, nicht so gut versorgt ist wie wir hier, äh, dass man äh, natürlich sonst rausgehen kann und äh, einkaufen gehen kann und ähm, sich dabei vielleicht eine Maske aufsetzt. Ähm, oh, ich setze mir cool. auch ohne, dass ich krank bin, eine Maske auf. Aber okay. Und ähm, da, was ich wirklich kurios fand, wir hatten dann nochmal nachgeguckt, einfach weil es uns interessiert hat. Ich war ja am, ich hatte am Sonntagabend einen positiven Test und habe dann gesagt, gut, dann bleibt Kasimir auch zu Hause, ähm, obwohl der negativ war. Ne? Der hatte auch einen Test gemacht mhm. und der war dann aber am Dienstag, glaube ich, positiv. Also der war auch nur so zwei, drei Tage positiv und ähm, ich hätte den, ich hätte mein Kind theoretisch, in die Kita bringen können, wenn ich positiv bin. Selbst wenn er positiv ist auch. Es gibt keine Isolationspflicht mehr. Okay. Ähm, äh, hätte ich theoretisch machen können und auch ohne Maske. Das heißt, ich hätte ich hätte am Montag mit meinem Kind losgehen können, wenn der jetzt nicht, der war dann selber auch krank. Da bringe ich ihn natürlich nicht in den Kindergarten. Ne? Aber wenn der keine Symptome gehabt hätte, so wie am Montag, dann hätte ich den ohne Maske, wäre ich losspaziert. Und hätte das überall schön verteilt und hätte den in den Kindergarten gebracht. Wie irre ist das? Ich hätte ja noch die neuesten Regelungen am 1.3. in Niedersachsen, auch ohne Maske und erkrankt, meine Oma im Pflegeheim besuchen können. Pff, das interessiert hm. keinen mehr. Man muss keinen Test machen, keine Maske mehr aussetzen, gar nichts. Interessiert dann auch kein mehr, wenn
0: man dann krank ist. Sorry. Ja,
1: also es war wirklich... Das fand, ich, das fand ich wirklich ziemlich äh, kurios und deswegen ähm, allein aus Solidarität habe ich gedacht, wenn es mir denn möglich ist, äh, bleibe ich zu Hause. Aber ich fand es halt auch geil. Ich bin wirklich äh, gerne zu Hause. Das war nicht das, was mich gestört hat. Was mich gestört hat, war ähm, dass ich äh, nicht so richtig also auch die ersten, ich bin halt ungern krank, weil ich bin so leistungsorientiert. Das ist auch nicht gut, aber ähm, ich habe dann nicht geschafft, bestimmte Texte so schnell zu schreiben, wie ich sie gern geschrieben hätte. Ich habe trotzdem alles pünktlich abgegeben, wie immer, meine Kolumnen und so. Ähm, aber ich saß dann hier und dachte, oh, ich muss ja noch das machen und das machen und jenes noch vorbereiten und habe dann trotzdem Calls gemacht, obwohl ich irre krank war. <lacht> also da denke ich manchmal im Nachhinein, warum mache ich das? Und während ich mittendrin bin, denke ich, warum schaffe ich gerade nicht mehr? Also, das ist
0: richtig. Das ist richtig, richtig schlimm eigentlich. Ja, ich glaube, das also, ist aber auch
1: so ein Symptom der Selbstständigkeit. Ich glaube, das kennen viele, die äh, ja, darauf angewiesen aber sind. Aber ich,
0: ich sehe das halt auch bei Leuten, die angestellt sind, ne, die, dass die irgendwie das Gefühl haben oder verbeamtet sogar, dass sie das Gefühl haben, sie dürfen nicht fehlen, auch ja, nicht, und wenn sie krank sind. Und das ist einfach so, wir sind so gebrainwashed, dass wir funktionierende ja. Rädchen sein müssen, jederzeit in diesem kackkapitalistischen System, dass wir das noch nicht mal uns erlauben, wirklich krank zu sein und uns auszuruhen und uns zu erholen. So, also gerade wenn ihr
1: angestellt seid, Leute, wenn ihr hier zuhört und ihr seid angestellt oder ihr seid gar verbeamtet, ich muss ja diese Diskussion hier zu Hause auch immer mal wieder führen, dann nutzt diesen Status und seid krank, wenn ihr krank seid. Ich meine damit nicht, lasst euch beim, bei einem Niesen krank schreiben, um Gottes willen, aber wie oft ich als Angestellte damals noch zur Arbeit gegangen bin, obwohl ich eigentlich ins Bett gehört hätte, weil ich irgendwie gedacht habe, ich wäre unverzichtbar. Und das stimmt natürlich nicht, ich war verzichtbar. Und selbst wenn ich unverzichtbar gewesen wäre, dann muss das System so aufgebaut werden, dass ich halt trotzdem mal krank werden kann. Ich war ja, das weiß ich noch, ich war ja... Ähm Bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, 2014 oder so, kurz vor Weihnachten, war ich so krank. Ich immer, bin immer vor Weihnachten krank geworden, zum Jahresende, vor Erschöpfung. Meine Ärztin hat das meine Jahresenderschöpfung ja. genannt. Ja, ich erinnere mich, dass du das mal erzählt hast. Genau. Und da war ich so krank, dass ich auf der Weihnachtsfeier im Büro angefangen habe zu weinen. Einfach, <lacht> es gab keinen Grund. Und dann hast du gesagt, ich finde es so schön hier. <lacht> und dann hat meine Chefin mich nach Hause geschickt und hat okay. gesagt, sie will mich vor Weihnachten nicht mehr sehen. Und ja. das war das Beste, was sie hätte machen können. Ähm, weil ich halt, ich wäre am nächsten Tag wiedergekommen.
0: <lacht> und das hätte auch
1: wahrscheinlich schön alle noch vor Weihnachten angesteckt und so. Das also Krasse ist
0: halt, dass wir auch noch dann in solchen Situationen auch noch
1: stolz darauf sind, dass sie das gemacht haben. Ja, also wir ich so bin jetzt im Nachhinein nicht also mehr stolz drauf. Ich finde es wirklich einfach nur dumm. Ich hätte mich da ähm, äh, wirklich, also ich hätte mir da ja sonst was holen können. Also nutzt das, dass ihr angestellt seid und dass ihr das Recht habt, euch krank schreiben zu lassen und krank zu sein. Das ist wirklich... Ähm, wirklich toll. Und ich hatte jetzt wirklich auch Glück äh, mit Corona in, in dieser Woche. Ich hatte keinen krassen Job, der mir verloren gegangen ist. Also keine, kein Geldverzicht. Das, was ich hatte, konnte verschoben werden. Mein Kind hatte erst diese Woche Geburtstag. Also alles gut gegangen. Tok,
0: tok, tok. Also ich habe irgendwann mal, das ist schon viele Jahre her, ähm, da war ich so krank am Set, dass ein Krankenwagen gekommen ist. Und ich bin da nicht mit dem Krankenwagen irgendwie ins Krankenhaus oder einfach ins Hotelzimmer, um mich auszuruhen, sondern ich habe dann da kranken, ich hab, wurde versorgt im Krankenwagen. Ich und hast gar dann nicht mehr. gedreht und habe dann weiter gedreht. Wow, ja, ja. Und so ich glaube, mit, das ist mit, mit, mit
1: Tropf am Arm, so wie so Fußballspieler einmal fit nee, Ich, hatte, ich weiß nicht Zeit. genau,
0: ich weiß ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was da passiert ist. Ach so, genau, ich weiß es wieder. Ich hatte, ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich hatte tierische Rückenschmerzen ähm, und zwar so doll, dass ich auch weinen musste vor Schmerzen und ja. dann habe ich eine Spritze bekommen.
1: Ja, sage ich ja. Und
0: äh, genau und habe weitergedreht und ich glaube das ist wenn also alle Schauspieler in den, werden so eine Geschichte erzählen können auch dem Theater oder auch vom Set das ist einfach Normal und gang und gebe. Und das ist ja ein bisschen das irgendwie, wenn wir irgendwie sagen, was was lehrt uns Covid. Okay, mich hat es auch gelehrt, äh, es ist halt scheiße, wenn ich nicht drehen kann, dann verliere ich auch Jobs, weil bei mir war es ja zweimal so, dass ich einfach Drehs verloren habe. Und ähm, ich immer
1: noch der Überzeugung bin, dass dein erster Covid-Fall ein falsch positiver Test war. Was
0: richtig tragisch ist, weil es war eine durchgehende Rolle, die jetzt einfach weg ist. Ja.
1: <lacht> weil die haben irgendwie gemerkt, ach so wichtig ist sie nicht und
0: leider ist ja auch irgendwie so dass die Weltsituation sich so verändert dass man überall spart, wo man nur sparen kann genau, das kann schon sein aber daraus haben wir auch gelernt, okay, es geht ja dann doch irgendwie. Also und äh, niemand, äh, es, es geht nicht gleich alles den Bach runter, wenn man da nicht hingeht. Natürlich kann es passieren, dass man selber dann echt eine Menge Geld verliert oder irgendwie Möglichkeiten verliert, gerade wenn man selbstständig ist. Aber wenn man irgendwie angestellt ist, was soll denn da bitte passieren? Also passiert einfach nichts. Also muss man vielleicht ja. irgendwie dann ein paar Wochen später ein bisschen mehr Arbeit auf dem Schreibtisch oder so. Aber das war's. Und es ist okay, krank zu sein. Und vor allem auch, wenn man nicht sichtbar krank ist. Also wir haben ja jetzt nur von physischen Erkrankungen gesprochen, aber auch bei psychischen Erkrankungen ist es halt voll wichtig zu sagen, ich bin krank und das ist, genau. muss okay sein. So. Und ich muss mich erholen dürfen, um auch wieder in den Job gehen zu können. So. Ja, genau. Oh. Ich habe ganz viel gemacht. Ich war, auf, ähm, ich war beim liso konzert und lustigerweise, ich bin nach Hause gekommen aus Berlin und hatte ein schönes Wochenende mit Shana. Mein und kompletter
1: Instagram-Feed war beim Lesoth-Konzert in Berlin.
0: Ja, ich habe aber wirklich ganz wenige nur getroffen. Einige ja, schon,
1: Teil
0: aber riesig. wirklich wenige. Es waren viele. Es war lustig, ein paar Leute habe ich getroffen und es war dann auch sehr, sehr schön. Aber es waren wirklich viele bei diesem Konzert. Und ich bin nach Hause gekommen und habe so zu Jan gesagt, eigentlich war das, das war irgendwie wie eine Riesenparty. Das Tolle war, es waren nur Frauen auf der Bühne. Ich weiß nicht, wie viele, 20, 30. Einfach nur Frauen, die komplette Band weiblich. Schwarze Frauen, dicke Frauen. Ähm, und einfach, das war so eine wunderschöne Energie dort. Und ich habe das Gefühl, das war so wie so eine, ich habe gesagt, es war wie eine Messe, wie in so einer heiligen Messe irgendwie. Und genau das hat wohl die Süddeutsche auch geschrieben. Ich habe die Kritik nicht gelesen, aber Jan hat gesagt, oh, das, was du mir erzählt hast irgendwie von ähm, eben der Stimmung und auch der also ich habe halt nur getanzt und geweint. Ich habe getanzt und geweint einfach
1: die ganze Zeit. <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, es war wirklich so wunderschön und so berührend. Und ich finde, Lizzo hat die schönsten Augen der Welt. Also was die für Augen hat, bitte. Ich bin so ein Riesenfan jetzt, auch noch mal nachträglich. Und ähm, Shana, der ich ja die Karte geschenkt habe irgendwann, die hat so zu mir gesagt ich habe erst gar nicht gecheckt, warum ihr mir Karten von Lizzo schenkt. So, ich wäre gerne ja, zu so einem Punkkonzert oder so gegangen. Aber jetzt war ich da und jetzt weiß ich halt, warum ich das hören musste und warum ich da sein musste. Und das war, es ist wirklich was ganz Besonderes, was die da macht. Und auch dieses, dass die irgendwie so viele tolle, Personen, also dass sie denen den Raum gibt, irgendwie zu strahlen, das ist so geil. Ihr Support, S Support war ihre DJ, und dann gab es noch einen anderen Support, oh, das war auch so geil. Da musste ich übrigens an dich denken und an so Visualisierung von Dingen, weil du hast ja mal irgendwann gesagt, dass du auch so Träume hast und so Dinge richtig vor dir siehst, die du irgendwann machen wirst. Und da war halt, ich habe gerade vergessen, wie es Support hieß, eine Sängerin mit zwei Tänzerinnen, die waren auch so wahnsinnig hot. Also es war einfach so krass alles. <lacht> Auf jeden Fall, die hat gesagt so, ey, ich bin vor, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren ähm, hierher gekommen aus den USA nach Berlin ohne Geld. Sie hat ihren Job gekündigt, sie wusste nicht, was auf sie zukommt und sie hatte nichts und hat halt dieses Album aufgenommen. Und das Studio, in dem sie halt das produziert haben mit den Produzenten, das lag so, dass man auf die Mercedes-Benz-Arena, wo das Konzert stattgefunden hat, gucken konnte. Und dann hat irgendwer gesagt, oder ich, sie selber, das weiß ich nicht mehr genau, irgendwann werde ich mal in diese Arena spielen. Und dann hat sie gesagt, I'm standing here. <lacht> Ich musste, alle mussten heulen, glaube ich. So. And I just, I just... Oh, oh, oh. Oh und das ist so schön gewesen, einfach irgendwie so. Und dann hat sie natürlich gesagt, wenn du einen Traum hast, believe in yourself. Also ne, also das ist, das war irgendwie, es war sehr, sehr heilsam, dass dieses Konzert. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe auch gesehen, es waren irgendwie alle da. Berlin war ja das letzte Konzert in Deutschland. Und es waren irgendwie viele, viele Menschen da. Und es war eine sehr schöne Stimmung. Und ich habe das Gefühl, alle fühlten sich so wohl und gesehen. Sie hat auch gerufen: Where ja, my black girls at? Where my fat girls at? Where is my LGBTQ Community? Der Saal ist ausgerastet und alle waren auch so, wow, so frei. Es war irgendwie so eine schöne
1: Stimmung. So sorry. Ich habe, wo du das sagst mit dem, mit dem Manifestieren oder sich äh, vorstellen, was man. Ich habe dann gedacht, okay, äh, wenn das, das die nächsten Male passiert weil ich dann auch so ein paar Leuten, denen ich folge, gesehen habe, dass die eingeladen wurden von Warner Music oder so, ne? Mhm. Und dann dachte ich so, hm, warum werde ich da nicht eingeladen? Nächstes Jahr werde ich da eingeladen. Ich mache gerade so Bewegungen, so Manifestations, yeah. wie ich mir Manifestationsbewegungen vorstelle. Ähm. Ninja macht, also ich erzähle das, damit ihr wisst,
0: wie ihr Manifestationsbewegungen macht. <lacht> also ich, ihr das, spreizt ob das die Finger. Ist. Die, die, die Fingerspitzen zeigen Richtung Stirn und oberen Kopf und dann zieht, zieht ihr eure die Wünsche Gedanken dann. mit den Fingern weg und sendet genau. sie dann raus in die Welt. Ja. Warner Music so, lädt uns ein zu allen geilen Konzerten. Genau. VIP Lizzo Love bla bla. We are on stage with Lizzo. <lacht>
1: Hey, ich bin auf so vielen Konzerten ja immer, das ist ja tatsächlich, wenn Leute mich fragen, was ich für, was ich für Hobbys habe, ist ja lustig, Leute haben ja auch kaum noch Hobbys heutzutage. Nee, die ähm, machen das dann alles gleich beruflich. Genau, äh, aber meine Hobbys sind tatsächlich Konzerte. Also ich gehe auch gerne auf Konzerte äh, von Künstlerinnen und Künstlern, wo ich jetzt sagen würde, ja, also muss ich nicht unbedingt hin, aber wenn dann eine Freundin hin will oder meine Mama oder so, dann gehe ich halt mit, einfach, weil ich denke, kann ich mir mal angucken. So. Ne? Mhm. Dafür gebe ich halt sehr, sehr viel Geld aus. Werde doch
0: Konzertkritikerin. Ja. Hm.
1: Nee, aber ich will einfach Schreib nur für Spaß für den Rolling
0: haben. Stone. Gibt es das noch?
1: Einfach, äh, ja, gibt es noch. Mhm. Äh, ich will einfach nur, nur, eigentlich nur Spaß haben. Girl, Und ja, und ich bin auf so vielen Konzerten und deswegen, Lizzo war auch so in meinem, hat mich auch eine Freundin gefragt, ob ich da Bock drauf hätte, aber dann habe ich gedacht, nee, also das ist ja dann schon wieder dahinfahren und Hotel und das mache ich dieses Jahr so oft auch noch für andere Bands, dass ich dass Lizzo dann leider weggefallen ist. Lizzo wird sehr traurig sein, dass du nicht da warst. Das ich, auch. ich
0: war auch bei Somi, das lustigerweise habe ich das zweimal geschenkt bekommen. Einmal für, guck mal, ich kriege schon Konzerttickets geschenkt, aber von Freundinnen. Einmal für
1: die das Opernhaus. Keiner, weil keiner weiß, wann ich arbeiten muss und wann nicht.
0: <lacht> ja, stimmt. Obwohl, das war voll süß, weil Karin, meine Freundin, die hat mir das Somi-Konzert für die Elbphilharmonie zu Weihnachten geschenkt. Und sie hat dazu geschenkt, no pressure. Wenn du nicht kannst, finde ich eine andere Person, die mit mir geht. Ich freue mich, wenn du Lust hast, aber mach dir bitte keinen Stress. Und das finde ich ein mega gutes Geschenk. Auf jeden Fall, Somi, die hat ähm, einen Abend mit Miriam Makeba Songs gemacht. Und das war auch so berührend. Das war auch so toll. Also... <lacht> Ich mag gerade gerne, was sich so für eine, für was ich vielleicht war das auch schon immer so und ich habe es vergessen, weil irgendwie so lange keine Konzerte stattgefunden haben. Aber was ich so für so eine äh, wirklich tiefe und ernsthafte und aber auch so, mh, wie nennt man das, verbindliche äh, Atmosphäre von den Bühnen herunter äh, äh, sendet in den Saal, das ist irgendwie richtig richtig toll und auch das Immer irgendwie auch so eine Message mitklingt. So, also, jetzt bei Miriam Makeba war es natürlich, dass sie irgendwie als schwarze, als Afrikanerin, südafrikanische Künstlerin in Europa und auch in Amerika so einen Erfolg feiern konnte. Vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre ist es denn jetzt her, dass sie sonst da wurde. Also, einige, vor 50 Jahren oder so. Und. Ähm, das, oder noch länger und dass sie damit natürlich richtig, richtig einen Schub irgendwie mitgebracht hat, dass auch Künstlerinnen wie Lizzo jetzt da irgendwie so stehen können, vermutlich, also das war auf jeden Fall, sie ist auf jeden Fall eine wichtige Person, eine wichtige Künstlerin für die ähm, schwarze äh, kunstschaffenden Community, so, das und das fand ich auch irgendwie ganz toll und diese Somi hat einfach so eine krasse Stimme, also letztendlich ist es bei mir wirklich richtig lustig, ich bin nämlich, auch da habe ich geweint, aber ich bin noch einmal eingeschlafen. Wir haben gesessen und wenn ich sitze und dann habe ich so bei einem Song so mitgeatmet, da war ich kurz weg, vielleicht habe ich auch nur meditiert, I don't know. Es war trotzdem sehr schön. War
1: ich kurz weg. Was war das äh, schönste Konzert, wo, wo du in den letzten Jahren warst? So viele gab es ja nicht.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich gerade an gar keine Konzerte mehr. Weil ich glaube so wirklich, die, die schönsten Konzerte sind vielleicht die ersten Konzerte. Ich habe ähm, gerade mit einer Freundin gesprochen und das finde ich auch voll erstaunlich. Und dann habe ich auch gedacht, okay, in was für einer privilegierten Blase bin ich eigentlich? Das denkt man ja oft. Ähm, die war mit ihrem Freund auf einem Konzert und der ist halt schon erwachsen und der war vorher noch nie auf einem Konzert. Und es ist ja was, was man sich so kaum vorstellen kann. Aber natürlich ist das jetzt erstmal sein schönstes Konzert. Und ich erinnere mich halt, ähm, ich, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich glaube 15 oder 14, ähm, als Michael Jackson in Hannover gespielt hat. Das war für mich krass, super krass. Und Ja, ich habe ihn berührt, habe ich dir schon mal erzählt. Ich habe seine Hand berührt. Ich glaube, ja. <lacht> er hat meine Kinder berührt. <lacht> oh Gott, I'm sorry. Oh Gott, Entschuldigung, das war <lacht> nicht cool. Ähm, aber das war für mich trotzdem richtig cool. Und dann, okay, jetzt muss ich noch was richtig Krasses beichten. Es ist ein bisschen peinlich. Ich fand ja, <lacht> okay, die peinlichste Band, ich fand ja richtig cool, Europe. Ja. It's the final
1: count. Und da war
0: ich auch auf dem Konzert. Aber Geil. nur für diesen Song.
1: Wahrscheinlich wie 98% der anderen Leute auch. Weil.
0: Was ist eigentlich aus Europe geworden? Wieso heißen die eigentlich Europe? Was ist
1: mit denen los? Hast also, du apropos okay, richtig schrecklich gemacht? So Mhm. Es gibt eine neue äh, neue. Ah, ich wollte es googeln, kommt bei mir direkt Europe NFL Shop. Ähm <lacht> Crazy. <lacht> äh, ich habe, es gibt eine neue Serie, äh, die ich empfehle, aber Europe Band. Äh, ihren größten Erfolg erzielte die Gruppe 1986 mit dem Lied Final Countdown. Nach der Auflösung 1992 fand sich Europe 2004 wieder zusammen. Was? Warum? Ja, gibt's wieder. Okay. cool. Seit einem Comeback 2003 sind Europe wieder weltweit live unterwegs. Gut, okay. ist jetzt auch schon 20 Jahre her, ne? Ja,
0: du musst gleich von der Serie erzählen, aber vorher will ich ma noch mal wissen, was dein, deine schönste Konzerterfahrung war.
1: Oh, ich war auf ich war auf so vielen, das ist jetzt wieder privilegiert. Ich war auf so vielen Konzerten, aber ähm, in meinem Leben, ähm, aber. Also, ich bin ja, nee, bin ja grundsätzlich, <lacht> mega, Ich <-Jack -Gacker>. <lacht> War ja immer grundsätzlich super gern auf äh, Festivals, ähm, einfach wegen der Stimmung. Konzertmäßig die letzten Jahre ähm, hat mich ähm, Agnes Obel sehr beeindruckt. Das war im EGI hier in Hannover, also auch mhm. ein Sitzkonzert, eher so Theateratmosphäre. Und da waren auch nur Frauen auf der Bühne. Das hat
0: schon was, ne?
1: Und das war halt so, also wenn man die Musik von Agnes Obel, kennst du die? Nee. Ach, das ich ist eine ganz tolle Singer-Songwriterin, ich glaube aus Schweden. Und die hat auch viel zum Soundtrack von Dark beigetragen. Mhm. Man kennt vielleicht dieses ähm, Down by the riverside yeah. Yeah. Down by the river by the boat Und so weiter. Das ist auch von ihr. Und das ist so ganz atmosphärisch. Sie ist Ach, denen. Und mhm. so, äh, es hat so ganz tolle Klänge und ganz tolle Instrumente. Und diese Musikerinnen, die waren alle so hot. <lacht> und so, Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich hot waren, du hast es ja auch gerade gesagt, ne? Aber die waren so, wie wie sich, ich, ich hab, ich zum Beispiel... Ich fahre ja auch sehr auf ASMR ab und ich, ähm, kriege zum Beispiel auch Gänsehaut, wenn ich Leute dabei beobachte, wie sie zeichnen. Und yeah, da, bei dem Konzert, habe ich richtig Gänsehaut bekommen, wie ich teilweise die Leute, die Frauen beobachtet habe, wie sie mit ihrem Instrument umgegangen sind. Ey, ich sag dir, das ist so sexy. Das war so, ja, ja voll. das ist einfach so. Das war total so, geil. Das ist, äh, ja. Genau. Hammer. Und das war so, das war einfach ein wahnsinnig atmosphärisches, tolles, ähm, Konzert. Und ansonsten bin ich ja auch viel auf punk und so äh, unterwegs. Ähm, ich freue mich, ich gehe diesen Sommer auch wieder zu Pink. Da war ich Ach. ja…
0: Ähm, oh Gott, ich muss mal… Ah, ich darf nichts sagen.
1: <lacht> da war vor ein paar Jahren, ähm, war ich da schon mal im, im Stadion in Hannover. Und das ist einfach geil, weil die eine krasse Show macht. Ne? Also Pink ist ja für mich… Es gab ja Leute, die mochten Britney und es gab Leute, die mochten Christina Aguilera. Ich war eher so Christina Aguilera, aber ich war Hardcore-Pink-Fan. Also ich konnte jedes Lied von damals, kann ich auswendig. Die war für mich, das war das perfekte Marketingpaket für mich, so dieses Außenseiterin, bisschen punkiger ähm, Ding. Und ich mag die bis heute. Ich finde auch die, die Dokus mit ihr ganz toll, die kann man sich angucken und ähm, finde die einfach super sympathisch. Und die hat sich dann halt so, ich glaube, Helene Fischer macht das auch, aber ich war noch nie live bei Helene Fischer, würde ich aber auch machen. Ähm, die hat sich die hakt sich Wir dann visualisieren so ein. mal, dass du zu Helene Fischer eingeladen wirst, Backstage. <lacht> 350 Euro habe ich nicht für so ein VIP-Ticket. Ähm, du wirst einfach eingeladen, okay. Und, und die hakt sich dann so ein und dann Ich komme so nicht
0: mit, wollte ich nur sagen, Entschuldigung.
1: <lacht> ist die so übers Stadion geflogen? Also ja, richtig ja. so, ne, also voll krass. Ja. Das, das war natürlich einfach übelst beeindruckend. Mein allererstes Konzert mhm. äh, war Joe Cocker. Ah. Und zwar weil ich ja früher immer zu den Footballspielen gegangen bin im Braunschweig und da wurde früher so viel Geld reingepumpt, dass nach den Spielen immer Bands aufgetreten sind. Also damit die, damit die Leute dahin gelockt werden mhm. und sich vorher Football angucken und dann aber eigentlich wegen der Bands kommen. Und das war dann das Erste, was ich da gesehen habe, war Joe Cocker. Fury waren, waren auch mal da, mit echt als Vorband. Lustig. Ja, oh also da habe ich einige Bands gesehen und dann ging es bei mir aber auch erst los, als ich dann... Ähm, also auch erst, als ich erwachsen war, so 18, 19, 20, als ich dann auch ähm, in der Lage war, alleine äh, ins äh, berüchtigte Shea Heinz in Hannover zu fahren, äh, weil da die <lacht> Punkbands aufgetreten sind, die ich gerne gehört habe. Ja, ich
0: habe ja ganz, ganz viel Musik gemacht und natürlich auch auf vielen Festivals gespielt. Und deshalb habe ich dann auch immer so ganz viele Bands gesehen, auch Leute, die ich nicht kannte, die ich ganz toll fand. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal aber hier in Hannover ähm, im Kapitol war, und zwar bei De La Soul. Und da war Vorband, das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt, Mano Negra, ich weiß nicht, ob ähm, King of the Bong, King of the mhm. Bong, genau, Go, <lacht> oh Gott. Äh, äh. Ich denke gerade darüber mm. nach,
1: was das für ein. Song ja, ist. ich auch.
0: Ich habe die geliebt. Die waren so geil live. Die haben so. Party gemacht, das war richtig richtig witzig und ähm, der das so war danach ein bisschen schläfrig, ob der hat ein bisschen viel gekifft, aber das fand ich richtig gut und meine Mutter ist mit mir immer auf Konzerte gegangen, die hat mich überall hin mitgeschleppt, das habe ich auch schon mal erzählt, da waren wir auf allen möglichen Soul-Konzerten, bestimmt habe ich schon mal diese Geschichte von Alexander O'Neill ja, erzählt, ja, das ne? erzählt ja ja, ja. Der, der so gesagt hat, komm, wir gehen noch aufs Hotel und ich so, oh Mami, ich gehe noch aufs Hotel mit Alexander O'Neill. und sie so, nein, und ich deine glaube, Mama nein <lacht> <lacht> Ich nie aufgeklärt, warum ich nicht durfte. Gut. Ähm. <lacht> <lacht> mein, apropos meine Mama, eigentlich könnten wir die mal anrufen, weil die hat voll die krasse Geschichte zu erzählen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie Podcast, äh, Podcast, äh, den Podcast möchte. Meine Mutter hat eine krasse, soll ich sie mal versuchen anzurufen? Ja. Aber es kann sein, dass es jetzt ganz schlimm wird, Da müssen wir es rausschneiden. Wenn sie jetzt sauer ist oder so, dass ich sie anrufe oder so, und mich anschreit, was sie mal ganz oft macht nicht, aber ich würde, weil ich finde es eigentlich geil, wenn es gerade so spontan wenn sie die Geschichte selber erzählt. Ja. Kann man was hören? Tut es das? Ja. Kannst du das hören? Ich kann es hören.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen, Mama. Du bist live bei uns im Podcast in der kleinen schwarzen Chaospraxis. Wie findest du das? <lacht>
2: Ja, wieso, wie, wie, war nicht meine Stimme,
0: ne? Doch, deine Stimme. Wie, wieso? Weil wir gerade aufnehmen. Nein, dein Gesicht ist im Podcast. Guck mal, da aber ist eine nicht, Kamera, da ist eine Kamera.
2: Aber nicht, aber nicht mal hässliches Gesicht. Oh Mama, dein Gesicht ist sehr schön.
0: Wir sehen jetzt alle dein sehr, sehr schönes Gesicht und wir hören deine wunderschöne Stimme. Und jetzt hör auf, darüber zu reden, weil ich habe eine Frage. Ja. Würdest du uns bitte erzählen, was dir, als ich in Berlin war, Schreckliches passiert ist? Erinnerst du dich daran noch? ja. Erzähl mal, was ist passiert. Aber erzähl wie eine spannende Geschichte, jetzt nicht so spoilern. Du musst halt richtig jetzt unsere Zuhörerin wollen, eine spannende Geschichte hören. gib dir Mühe, okay?
2: Ach, oh. das hören die dann.
0: Ja, jetzt erzähl. Erzähl, was passiert ist und wie cool du warst.
2: Ja, und zwar äh, war das an, an welcher Tag war das? Ist ja scheißegal. <lacht> welcher Tag ist nicht wichtig? <lacht> Auf jeden Fall war Denise mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn in Berlin zu einem Konzert und an dem Tag hat, hat mein Schwiegersohn angerufen. Das ist nicht so wichtig. Das, das, ist ja, das ist ja das, weil ich so aufgeregt war. Ah, okay, gut. Mhm. Mein Schwiegersohn äh, hat angerufen, aber er hat nicht gesprochen. Da habe ich nur ein Holtern und Poltern, Poltern gehört und dann habe ich gedacht, der der hat mit seinem Handy angerufen, mir ist überfallen worden, weil das alles nur so gepoltert hat. Und ich habe mir gesagt, Jan, wo bist du, Jan, was ist. Gut? Pocket Call. Und auf jeden Fall war, war er im Zug. Er hat das nicht gehört und er ist auch nicht überfallen worden. Da war ich erstmal beruhigt, dass ihm nichts passiert ist.
0: Das sind wir alle.
2: Und auf einmal ging bei mir das Festnetztelefon. Und ich war noch aufgeregt mit der anderen Geschichte da mit meinem Schwiegersohn und bin rangegangen. Und dann auf einmal sagt eine männliche Stimme: Ihre Tochter hat einen Unfall. Oh, da war ich total aufgeregt und dachte, ja, wo, wo, wo? Was ist passiert? Ja, äh, sie ist bei Rot über die Ampel gegangen. Ich sage, meine Tochter geht nie bei Rot über die Ampel. <lacht> Doch, es gibt hier viele Zeugen, stehen hier noch alle rum. Ich und die haben uns alle bestätigt, dass sie bei Rot über die Ampel gegangen ist. Ich sage, ja, wo ist denn das passiert? Sagen Sie mir, ich komme jetzt sofort dahin. Ja, am Schwarzen Bern. Und zwar ist Folgendes passiert. Ihre Tochter ist bei Rot über die Ampel gegangen.
0: Aber das würde dann ich ja nie eine machen. Eine
2: Autofahrerin, die war, habe ich ja gesagt, dass du das nicht machen würdest. Und dann ist sie bei, also ist eine Autofahrerin musste, musste ausweichen. Und es ging an eine Mauer gefahren. Und die war hochschwanger und die hat das Baby verloren. Und die Frau ist sofort ins Krankenhaus gekommen. Das Baby ist tot, hat sie verloren. Und die Frau schwebt jetzt in Lebensgefahr. Und man weiß nicht, ob sie überlebt. Und die Staatsanwaltschaft hat schon ihre Tochter festgenommen. Weil sie muss jetzt ins Gefängnis und so weiter. Sie muss erstmal, um diese ganzen Sachverhalte zu überprüfen. Ich sage, wieso, was gibt es da zu überprüfen? Ich will sie jetzt sprechen. Außerdem, wie, wie kann das sein, dass die Frau so schwer verletzt ist und meine Tochter nicht? Ich war doch als Fußgängerin über unterwegs, wie sie, wie du bist sie so gesagt schlau, haben. Mama. Ja, echt schrecklich. Und äh, gab es eine Diskussion hin und her. Und dann hat er gesagt, aber ich gleich, ich möchte meine Tochter jetzt sprechen. Und dann war nur eine Stimme, ja, geheult und ich habe überhaupt nichts verstanden und dann weiß ich nicht ob ich jetzt den Namen gesagt habe oder nicht in der Aufregung Denise ich kann dich nicht verstehen habe ich wahrscheinlich gesagt weil er auf einmal wusste ja auch wie sie heißt und äh, ich sage, ich kann überhaupt nicht verstehen aber ich möchte jetzt da hinkommen. nee das geht nicht sie können sie ja sowieso nicht sehen weil sie festgenommen wurde ja zack ich war na ja, gut, erzähl mal wie viel Geld, Geld die von dir haben wollten er dann zu mir ja, äh, wenn Sie Ihre Tochter sehen wollen, würden Sie für Ihre Tochter bürgen. Die muss erst für zehn Jahre ins Gefängnis wahrscheinlich, wenn die Frau jetzt auch noch stirbt. Und wenn Sie für Ihre Tochter bürgen würden, dann kommt sie für zwei Wochen frei. Und dann habe ich gedacht, natürlich würde ich für Sie bürgen. Und dann meinte er, ja, dann komme ich mit dem Auto bei Ihnen vorbei und bringe Ihre Tochter mit. Und dann sage ich, ja, wieso geht das auf einmal? Ich denke, die ist festgenommen worden. <lacht> ja, aber dann kann, wenn die für sie bürgen, dann kann sie ja zwei Wochen freikommen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich würde für sie bürgen. Auf einmal meinte er, ja, wir
0: müssen
2: 65.000 Euro bezahlen. Das ist ein bisschen viel, dann hab ne? habe ich gesagt, wie bitte? <lacht> <lacht> das kann doch nicht sein. Ich sage, es ist ein Fake-Anruf. Die wollen nur Geld. Und da habe ich ja schon erwartet, dass sowas noch kommt. Jetzt bin ich aber erleichtert, dass ihr wahrscheinlich nichts passiert ist. Und äh, auf jeden Fall äh, meinte er, nee, ich komme gleich vorbei, dann können Sie Ihre Tochter sehen. 65.000 Euro. Gleich, wie stellen Sie sich das vor? Ich bin Rentnerin, ich habe nicht so viel Geld. Ganz nicht, 65.000 Euro zu Hause. Also 20 den... habe ich da. Ja, und <lacht> dann habe ich gesagt, warten Sie mal einen Moment. Und dann habe ich meinen mein Enkelkind angerufen, ob Ihre Mutter bei ihr ist. Und die hat es bestätigt. Und ich wollte in der Aufregung noch die Polizei anrufen. Und weil ich dachte, der ist noch in der Leitung, aber er hat dann auch aufgelegt, weil er gemerkt hat, ich fall da nicht drauf rein.
0: Ich finde es richtig gut, dass du gesagt hast, dass ich niemals bei Rot über die Ampel gehen würde und dass das dafür, dass der Indiz dafür ist, dass er gelogen hat. Und aber ich weiß, warum ich wollte, dass du das erzählst, weil ich glaube, das passiert gerade richtig vielen Leuten. Ja, weiß die,
2: ich, war im Fernsehen auch den gleichen Tag noch.
0: Genau, und deshalb vielleicht und die können ist ja uns ja vielleicht können unsere Hörerinnen ja
2: die, die, die lassen sich immer was anderes einfallen. Und zwar war dieser Fall wo, wo auch, äh, ist auch eine Frau festgenommen worden, weil die auch eine Schwange rumgefahren hat.
0: Die haben immer die gleiche, doofe Geschichte. Immer die gleiche Geschichte. Ja,
2: und und, und, und oder Kinder sind gestorben und dann sind die auf solche Ideen gekommen wahrscheinlich dadurch auch. Aber
0: richtig schlimm war ja für dich, Aber dass du das...
2: Darf ich kurz auch was sagen?
0: Ja, 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 ja. <lacht> Ach, Richtig schlimm war ja für dich, dass du gedacht hast, dass ich da wirklich heule. Ne? Da In dem Moment, als diese heulende ja. Stimme da dran war, hast ja. du gedacht, okay, das könnte auch wirklich Denise sein. Wenn das hat
2: sich auch wirklich so angehört, dass wenn du heulst, weil jeder heult wahrscheinlich gleich.
0: Ja, ich glaube auch. Wenn man auch.
2: nicht versteht.
0: Ja, und das können wir daraus lernen. Wir haben alle die gleichen Gefühle, wir heulen alle gleich und äh, wir sollten uns irgendwie... Ähm, solche Geschichten erzählen, damit das nicht noch anderen passiert. Und es ist auch gar nicht so dumm, wenn einem das passiert. Ne? Weil man denkt immer so, ah, wie dumm ist die denn? Aber wenn das so emotional gedacht, ist... ne? Hab,
2: ich habe ja sowas schon manchmal im Fernsehen gesehen, da habe ich gedacht, wie können die so bescheuert sein? Die haben schon ein paar Millionen dabei ergaunert. Und da habe ich gedacht, wie können die Leute so doof sein? Aber als ich jetzt selbst betroffen war am Anfang, mhm. weil das hat sich alles so, so ernst angehört. Ich habe auch gesagt, ich möchte gerne Ihre Telefonnummer, darf ich nicht geben? Können Sie doch verstehen aus, aus ermittlungstaktischen Gründen und so weiter. Ich sag, ich habe ihm auch echt gesagt, ich glaube, das ist ein Fake-Anruf jetzt, wo sie Geld haben wollen.
0: Ja, ne? aber du, der Schreck ist, der ist, sie kommen erst halt damit, dass man sich wirklich große Sorgen macht, emotional so krass ja, labil genau. ist so und dann versuchen ja. sie irgendwie einen dazu zu bringen, irgendwas zu tun. wenn du gesagt hättest, ich habe nicht 65.000, hätte er wahrscheinlich gefragt, was haben sie denn? Ja, dann nehmen wir erstmal die 2.000, die sie zu Hause noch ja, unter ihrem Kissen haben. Ja, wahrscheinlich er auch wissen, wo ich wohne. Und
2: vielleicht wollt, dann, wollten die mich auch so ausrauben, weiß man alles nicht.
0: Ja, es tut Weil mir leid, das dass so dir das passiert. Ich dass
2: er wusste am Schwarzen Bären. Und da habe ich gedacht, wie äh, zu Fuß. Und da habe ich gedacht, mit dem Fahrrad. Nee, zu Fuß. Und da habe ich gedacht, ja, du bist vielleicht gerade aus Berlin mit, mit, mit Taurus und Schana mit dem Bus zusammengekommen und bist, am, bist ausgestiegen und bist dann von da aus zu Fuß gegangen.
0: Ja, aber und weißt du, so dass, er hat ja auf dem Festnetz angerufen, deshalb wusste er, dass es in Hannover irgendwo sein muss. Ja. Ne? Und deshalb. Okay, danke, dass du es erzählt hast. Wir machen jetzt hier mal weiter im Podcast. Du bist live dabei in der kleinen schwarzen Chaospraxis. das ist meine Mama Rosi. Applaus für dich. Uh
2: -huh. Uh -huh. Nein, das ist kein Applaus. Ich, ich hoffe, dass keiner weiter reinfällt. Weil die Leute sind so geschult. Die sind so geschult, die wissen genau, was die sagen. Ne? Ja,
0: Und wenn, aber und wenn, wenn, bisschen, die, wenn, wenn ich jetzt
2: ein bisschen dement gewesen wäre, wäre ich vielleicht ein bisschen drauf reingefallen. Weiß man ja,
0: nicht. Ja, genau. Tschüss. tschüss. gut, dass ich nie bei Rot über die Straße gehe. ne, Mama?
2: Ja, ja, Tschüss.
1: <lacht> 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 Ey, aber krass. Äh, weil das passiert wirklich, wie ihr gesagt habt, gerade super häufig und immer in diesen zwei Varianten, dass entweder jemand anruft und sagt Ihre Tochter oder Ihr Kind oder dass sofort, das ist der Mama von Maxi von Feuer und Brot ähm, so so passiert, dass sofort diese weinende Stimme anruft und ja. sagt Ich habe meine und man dann in der Aufregung so schnell gar nicht merkt, dass das nicht die Stimme ähm, des eigenen Kindes ist. Ja. Also hier noch mal, um das ganz deutlich zu machen: Wärest du tatsächlich? Ich weiß, du machst es nicht, <lacht> weil Rot über die Straße gegangen. Und dieser Fall wäre da so passiert, wie er passiert wäre. Sind daran, man ist da sehr emotional am Telefon, mehrere Sachen falsch. Eine Frau knallt dann gegen eine, gegen eine Mauer und verliert nicht ad hoc. Sofort. Ihr kind, ihr kind. Das rutscht nicht raus und ist <lacht> Sofort. weg. Sofort. Also es stehen so aber noch die ganzen Leute da, weil es gerade eben erst passiert ja, ist. Ja, so dramatisch dieser Fall ist, da kommen auch nicht die Sanitäter und sagen, oh, ihr Kind hat sie schon verloren, vielleicht stirbt sie selbst noch im Krankenhaus. Wir erzählen es allen 30 Leuten, die hier drumherum stehen, damit sie alle Bescheid wissen. Das passiert nicht. Das ist schon das Erste. Und das wir Zweite verhaften ist, die jetzt erstmal Die Staatsanwaltschaft ist. verhaftet niemanden. <lacht> ja, die verhaften niemanden, die kommen auch da nicht hin, die ermitteln. Das heißt, wärst, also du wärst ja nicht mal, ja, also selbst wenn du, da würde dann ermittelt werden, wie ist das tatsächlich passiert, das dauert alles Wochen. In Deutschland dauert das inzwischen mehr als ein Jahr, weil wir alle, ne, es dauert alles ewig und in der Zeit wenn du nicht Gefahr laufen würdest, dass du das Land verlässt, bist du frei. Also es wird gegen dich ermittelt, du darfst dich frei bewegen in Deutschland. Man muss quasi deinen, dein, kann sein, dass sie deinen... Äh, Dein Ort, wo du dich aufhältst, äh, wissen wollen, aber du wirst nicht einfach verhaftet und dann wird jemandem schon gesagt, ja, die geht jetzt, wenn die Frau noch stirbt im Krankenhaus, dann ist die sicher zehn Jahre hinter Gittern. Das passiert, das passiert nicht. Und es gibt das auch nicht, dass irgendjemand Geld zahlt und dann kann äh, das eigene Kind für zwei Wochen wieder frei sein. All diese Dinge kennen die Leute nur aus dem Fernsehen und aus den USA und ähm, das passiert hier nicht. Also klärt eure äh, Eltern und Großeltern und Freunde auf. Ähm, es gibt ja inzwischen auch so diese diese SMS, Hallo Mama, Papa, ich habe eine neue ja. Nummer und so, speichert euch die mal ab. Auch das ist totaler Blödsinn und da muss man, glaube ich, ganz viel ähm, drüber sprechen, genau. damit Leute da nicht dra drauf reinfallen.
0: Vor allem irgendwie am besten auch sagen, falls das mit dieser Nachricht passiert, dann ruf bitte erst mich an, wenn ich nicht zu erreichen bin, ruf irgendwie jemanden an, der mit mir lebt oder sowas irgendwie, dass die Eltern wissen, okay, das Erst mal abgleichen, bevor man die alte Nummer löscht. Steht genau. Da steht ja immer drin, löscht die alte Nummer, das ist meine neue. Und bei so spektakulären
1: Sachen wie dem, was der da am Telefon beschrieben hat, kommt die Polizei zu deiner Mama nach Hause und sagt, ja. Guten Tag, hier sind unsere Ausweise, dürfen wir mal kurz reinkommen? Und äh, dann erzählen sie das. Ich
0: finde es voll cool, dass meine da Mama nämlich uns das übrigens geschult. erzählt hat,
1: weil voll. sowas ist ja
0: auch schambehaftet, ne? Also wenn man nämlich reinfällt auf sowas, also ich meine, sie ist ja jetzt nicht
1: reingefallen, aber. Nee, aber sie hat ja gesagt, am hat, Anfang kam es ihr total ernst vor. Genau, also. und das ist halt
0: richtig, richtig toll. Und das ist auch voll wichtig, über Sachen zu sprechen, die, wenn einem sowas passiert, irgendein Betrug oder irgendwas, und wenn man darauf reinfällt, dass die die Scham ähm, irgendwie.. Verhindert einen daran ja manchmal, dass man aufklärend berichten kann über solche Ereignisse. Und deshalb voll cool, dass sie das jetzt. Ich weil ich habe sie nicht vorgewarnt. Ne, ich habe sie einfach angerufen. Ich finde es voll ja. toll, dass sie das jetzt einfach so Danke, erzählt hat. Danke schön, liebe Mami. <lacht> ähm, ich, sorry, dass ich musste so ein bisschen froh. lachen,
1: weil ich auch aufgeregt war, dass meine Mama im Podcast. Ja, sehr froh, dass du nicht bei Rot über die Straße gehst. Geht nicht bei Rot <lacht> über die Straße. <lacht> ähm, aber vor allem äh, klärt eure Mitmenschen auch, vor allem eure Eltern und so, äh, dass das ganz großer Blödsinn ist, was da passiert.
0: Genau. Und ähm, ja, dann ist es jetzt, jetzt war es irgendwie eine, eine Rosi-Folge. Ähm, ich so wünsche schön. euch auch einen schöne, eine schöne Woche. Vielleicht haben vielleicht heute gleich noch hoch. Heute ist Montag. die wünsche ich auch eine schöne Woche. Und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Es gibt so viele Dinge zu erzählen. Die letzte Folge ist ja so abrupt geendet. geendet. Diese vielleicht auch. Ich, ich habe schon noch einiges zu erzählen, aber es fällt mir jetzt auch nicht mehr ein vor lauter ja, wir Gehen wir schnell
1: wieder auf, wenn es dir wieder eingefallen ist.
0: Genau. Bis, Bis bald. Tschüss. Tschüss.